0: Soll ein Politiker nach einem Skandal trotzdem in seinem Amt bleiben? Gibt es in unserer Gesellschaft die Möglichkeit zu einem guten Scheitern? Die Option, dass ein Mensch seinen Fehler einsieht, sich zu ihm stellt, dadurch vielleicht sogar auch reifer oder vertrauenswürdiger wird, diese Möglichkeit kennen wir gar nicht. Oft erleben wir, dass die Betroffenen leugnen, solange es geht, und am Ende ist ihre Karriere oft so geschädigt, dass sie ihren Hut nehmen müssen. Wie viele Chancen gibt ihr einem Freund, einem Bekannten, einem Arbeitskollegen, der euch enttäuscht hat? Wie ist das, wenn in einem Konfliktfall der andere sich nicht auf meine Seite stellt? Wie ist das, wenn ein Geheimnis, das ich jemandem anvertraut habe, doch in der Öffentlichkeit landet? Gibt es dann bei mir die Möglichkeit, dass ich jemandem wieder vertraue, nachdem er mich enttäuscht hat? Darf sich ein Mensch, der mir nahesteht, einen schwerwiegenden Fehler erlauben, ohne dass ich ihm die Freundschaft kündige? In der Bibel lesen wir ständig von Menschen, die scheitern. Viele Akteure der Bibel erfüllen die Erwartungen, die wir an öffentliche Personen haben, nicht. Da ist Jakob, der Stammvater Israels, dessen Reichtum auf List, Lüge und Intrigen gründet. Da ist Mose, der das Volk Gottes aus Ägypten führt und dem im entscheidenden Augenblick die Nerven durchgehen und der keine Geduld mehr hat für das Volk. Da ist König David, der im Bett der Frau seines Nachbarn liegt. Da ist Jonah, der Prophet, der schlicht und ergreifend keine Lust hat auf seinen Auftrag. Und da ist Johannes Markus, der seine erste Missionsreise so in den Sand setzt, dass Paulus ihm nicht mehr vertrauen will. Vermutlich könnte ich jetzt die ganze Predigt über damit fortfahren, Menschen der Bibel und Geschichten aufzuzählen und aneinander zu reihen von Menschen, die scheitern. Und was tut Gott? Entzieht er ihnen den Auftrag, den er ihnen gegeben hat? Muss er ständig sein Kabinett austauschen, weil wieder einmal bei einem seiner Minister eine Leiche im Keller aufgetaucht ist? Ich lese dazu einen Abschnitt aus der Passionsgeschichte. Er steht im lukas -Evangelium, Kapitel 22, die Verse 54 bis 62. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, Bevor der Hahn heute Nacht kriegt, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Das ist Petrus, der Jünger, dessen Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung ein fester Teil seiner Persönlichkeit ist. Wer geht aufs Wasser? Petrus ist es. Wer wusste zuerst, dass Jesus Gottes Sohn ist? Natürlich Petrus. Wer zieht sein Schwert, wenn Jesus in Gefahr ist? Petrus. Wer wird Jesus nie verleugnen und nie verlassen? In dieser Geschichte aus dem Lukasevangelium scheitert Petrus gleich auf zwei Ebenen. Er scheitert als erstes an sich selbst. Sein Bild, was er von sich hatte, zerbricht. Er hatte in sich selbst den Starken gesehen. Handeln, nicht zögern, war seine Devise. Augen zu und durch sein Lebensmotto. Er war sicher Verrat unter Freunden. Das würde ihm nie passieren. Und jetzt war es doch geschehen. Er hatte Jesus verleugnet. Er konnte seine Ansprüche an sich selbst nicht erfüllen. Er war an seinen eigenen Idealen gescheitert. Sein Selbstbild und sein Selbstvertrauen, seine Achtung vor sich, all das hatte er verloren in den Wörtern Ich kenne diesen Menschen nicht. Jesus schaut ihn an. Und diesen Blick kann Petrus nicht standhalten. Er läuft davon und heult sich aus. Eine tiefe Scham gegenüber Jesus und sich selbst erfüllt ihn. Er schaut in seinen eigenen Abgrund. Wo eben noch feste Mauern der eigenen Stärke sein Herz umgeben hatten, ist jetzt alles niedergerissen. Er ist angreifbar, verletzlich und fühlt sich unendlich schuldig. Aber nicht nur gegenüber sich selbst hat er versagt, sondern auch als Freund was er getan hatte, wollte er nie tun. Alle anderen hatte er getönt, die können dir untreu werden, aber ich niemals. Auf mich, Petrus, kannst du, Jesus, dich immer verlassen. Ich werde dich nie enttäuschen. Was war er jetzt noch für ein Freund? Die dritte Ebene, auf der Petrus versagte, ist die seines Glaubens. Jesus war nicht nur sein Freund und Vertrauter. Er war auch, das wusste er, Gottes Sohn und der Inhalt seines Glaubens. Diesem seinen Glauben kehrte Petrus für einen Augenblick den Rücken zu. Jahrzehnte später fragte sich die frühe Kirche, ob man Menschen, die in Verfolgungssituationen wie Petrus ihren Glauben verleugneten, um zu überleben, ob diese Menschen überhaupt noch Mitglied einer Gemeinde sein könnten. Man sieht es uns nicht an und selten sprechen wir auch darüber, aber wir alle sind solche Menschen. Wir alle sind Gescheiterte. Wir stehen den Menschen der Bibel näher, als uns lieb ist. Doch wie Petrus denken wir immer, wir nicht. Wie kann ein Politiker so etwas tun? Wie kann dieser Mensch mich so enttäuschen? wie kann man so sein, denken wir vom anderen und von uns denken wir wie Petrus, ich wenn es nicht. Dabei ist vieles von dem, was die anderen von uns sehen, nur Fassade und nur wenige ahnen, was dahinter wirklich los ist. Niemand kennt meine Kämpfe mit mir selbst. Niemand weiß um meine Sünden, meine Niederlagen und Selbstzweifel. Niemand ist dabei, wenn ich auf der Arbeit über meinen Kollegen ablästere, weil ich zu feige bin, Einspruch zu erheben. Niemand sieht mich, wenn ich den Computer anschalte. Und niemand weiß, dass die Andacht noch eben schnell vor der Gruppenstunde heruntergeladen ist. Mein Kroll gegen den anderen geht niemand etwas an. Wir alle stehen in einer Reihe mit den Menschen der Bibel. Wir sind nicht besser als Mose, Jona. David, Petrus oder Johannes Markus. In unseren Fehlern sind wir Petrus ähnlich. Aber sind wir ihm auch ähnlich, wenn es darum geht, unsere Fehler zuzugeben? Petrus hätte den Blick von Jesus auch einfach ausweichen können. Er hätte zu sich sagen können, immerhin, bin ich wenigstens da. Die anderen sind schon gleich weggelaufen. Ich auf jeden Fall bin manchmal so und ich nehme an, ich bin nicht der Einzige. Es ist viel leichter, sich zu verteidigen, sich rauszuwinden, in die Offensive zu gehen, anderen eine Mitschuld zu geben. Schließlich haben sie mich doch erst in diese Lage gebracht. Es fällt uns in der Regel schwer, vor uns und vor anderen zuzugeben, ich war es. Das ist schon bei Kleinigkeiten so. Dabei war ich es, der den Schlüssel verlegt hatte. Ich war es, der den Termin übersehen hat. Sorry seems to be the hardest word, singt Elton John. Entschuldigung ist das schwierigste Wort. Doch Petrus macht es anders. Der Blick Jesu trifft ihn wie ein Schlag und er weicht nicht aus. Er stellt sich seinem Versagen, er geht er weint, und er schämt sich unendlich für sein Verhalten, und es tut ihm aufrichtig leid. Diese Ehrlichkeit ist es, die ihn auch in dieser Situation zu einem Vorbild macht. Wir alle können oft die Ausreden öffentlicher Personen nicht mehr ertragen, dieses Jonglieren mit der Wahrheit, dieses Scheibchen Scheibchenweise zugeben, bis man doch überführt worden ist. Und doch sind wir persönlich gar nicht anders. Verstecken unsere Fehler und tun alles, damit keiner merkt, winden uns heraus und können unser Verhalten nicht zugeben. Wie ganz anders kommt da Petrus daher. Und so ganz einfach wird es erzählt. Er geht hinaus aus dem Hof und er weint. Und so schwer ist es doch für uns selbst, von ganzem Herzen ehrlich zu sein mit uns, und mit Gott. Und dabei wäre das gerade so entlastend, die Mauern zusammenfallen zu lassen, mit der Fassade aufzuhören, keine Energie mehr aufzuwenden, um Scheitern zu überspielen. Stattdessen sein, der ich wirklich bin, ein Mensch mit Stärken, aber auch mit Fehlern und Schwächen. Petrus lässt seine Spardose sein Image fallen. Er lässt seine Fassade in tausend Stücke zerbrechen. Er lässt Gott und uns sein Scheitern sehen. Und was tut Jesus? Als Petrus das dritte Mal lügt, schaut er zu ihm hinüber. Ihre Blicke treffen sich. Als Petrus das dritte Mal lügt, wendet sich Jesus ihm zu. Wie wir diesen Blick deuten, ist entscheidend für das Verständnis dieser ganzen Szene. Hätte Jesus unseren Blick, dann würde er ihm wahrscheinlich sagen wollen, siehst du, das wusste ich. Du immer mit deiner ständigen Überheblichkeit und deiner Angeberei, das tut dir jetzt ganz gut, dass du auch mal siehst, dass du Fehler hast. Wäre Jesus ein Mensch wie du und ich, würde sein Blick vielleicht sagen, ich bin so enttäuscht von dir. Dir habe ich mal vertraut. Du warst mal mein Freund. Aber Jesus hat kein Interesse daran, einem Menschen, der gescheitert ist, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Jesus ist keiner, dem es Spaß macht, uns unsere Fehler vorzuhalten, weil er Recht behalten will. Sein Blick ist keine Anklage, sondern eine Einladung. Sein Blick ist kein greller Scheinwerfer, der den Fehler von Petrus in die Öffentlichkeit ziehen will. Vielmehr ist der Blick von Jesus voller Wärme und Barmherzigkeit. Es ist der Blick, der mit Petrus leidet, weil Jesus weiß, wie sehr Petrus von sich selbst enttäuscht ist. Es ist der Blick, der auch uns erlaubt, uns zur Schuld zuzugeben, und zu unserem Versagen zu stehen. Würden wir einem Freund wieder vertrauen, obwohl er uns enttäuscht hat? Ist es möglich, dass Ehen den schwerwiegenden Fehler eines Partners überstehen? Würden wir einem gescheiterten Menschen wieder eine verantwortliche Aufgabe in unserer Gemeinde geben? Kann ein Mitarbeiter in der Gemeinde noch mitarbeiten, wenn aufgeflogen ist, wer er wirklich ist? Jesus tut das. Obwohl Petrus ein Mensch mit einer instabilen Persönlichkeit bleibt, vertraut er ihm seine Gemeinde an. Obwohl Petrus Jesus als Freund enttäuscht hat, sucht er sich keinen Neuen. Obwohl Petrus seinen Glauben verleugnet hat, macht er ihn zum Felsen seiner Kirche. Obwohl David ein Ehebrecher war, war er der König nach dem Herzen Gottes. Obwohl Jona keine Lust hatte zu predigen, hat er seine Worte gesegnet. Obwohl Johannes Markus in seiner ersten Missionsreise versagt hat, macht Gott ihn aber zu einem treuen Mitarbeiter in seinem Reich. Alle diese Menschen sind wie die zusammengeklebte Spardose. Keiner ist mehr ganz, keiner ohne Versagen. Alle haben ihre Rissen und Macken. Und doch hat Jesus keine anderen Mitarbeiter und doch sind es genau diese Menschen, mit denen Gott zusammenarbeitet. Was sie ausgezeichnet hat, war nicht ihre Stärke und ihre Fehlerlosigkeit, sondern ihre Ehrlichkeit vor Gott. Was uns in Gottes Augen zu guten Mitarbeitern macht, sind auch unsere Fähigkeiten und Stärken. Aber dann auch unsere Fähigkeit, zu unseren Fehlern zu stehen. Was uns stark macht vor Gott, ist die Verantwortung für unser Versagen, die Verantwortung zu übernehmen. Jesus braucht keine perfekten Menschen und keine ganzen Persönlichkeiten. Er liebt Menschen mit Rissen und Macken, mit Fehlern und Versagen. Menschen wie Mose, David, Jona, Petrus, mich, dich und sie. Steh zu dem, wer du wirklich bist und weiche dem Blick Jesu nicht aus. Sei ehrlich vor ihm. Lass dich von ihm in deinem Scheitern lieben und aufbauen. Lass dir vergeben und mache einen neuen Anfang. Jesus ist kein Gott, der auf einem gescheiterten Menschen herumtrampelt. Jesus ist kein Gott, der Freude dabei empfindet, wenn er uns einen Fehler nachweisen kann. Er ist der Gott, der vergibt, weil es sein Wesen ist. Er ist der Gott, der liebt, weil es ihm ein Bedürfnis ist, dich zu lieben. Er ist der Gott, der dich beruft und der dir vertraut, obwohl du scheiterst. Amen.